0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृंद नमस्कार कार्यक्रम टफटक में म दिलभूषण पाठक तई लगात मेरा सब सब दर्शक तथा श्रोताई स्वागत करदु हिमालय टेलीविजन में हर एक बिहार साँझ नौ बजे प्रसारण होने कार्यक्रम तई टफटक को आपने यूट्यूब चैनल में टफटक प्रस्तुतकर्ता इंटीफेस नेता वेबपेज इंटीफेस डट कम पात्रो एप में तथा आईओएस चलाने श्रोता आइटी हु एंड्रोयड चलाने श्रोता पडकास्ट में टफटक सुन्न सकू सा। देशभर पड़े अविरल वर्षा बाड़ी पैरो र डुबान बाूल जनधन को क्षति अम पचहत्तर जान भाग बड़ी को जान गई रयों घाइते भैया तीस भाग बड़ी ठूला राज अदालत ने सीमा क्षेत्र भित्रिने तरकारी फलफूल को विषादी परीक्षण कर भारत बट लाइने फलफूल तथा तरकारी में विषादी परीक्षण करने संयंत्र नदी सरकार ने परीक्षण नगर्ने निर्णय अब लग आज़को को विषयतर्फ विस्तृत शांति समझौता मार्फत हिंसात्मक विद्रोह छाड़ी माओवादी शांतिपूर्ण बाटो में आयो तेरह वर्ष पुगक तर ये लमो समय बीतीसापनी दुई हजार बावन्न सालि दस वर्षसम हिंसात्मक घटना का पीड़ित न्याय पाया छन माओवादी पार्टी आप पटक पटक सत्ता को नेतृत्व में पुग्यो तर न जिम्मेवार नेता समाधान बारे गंभीर देखिं न त पीड़ित जनता ने कुछ राहत महसूस कर सकता दुई वर्ष भि सत्य निरूपण तथा मेमिलाप आयोग और बेपत्ता छानबीन आयोग पीड़ित न्याय दिलाने भनियो तर न्याय तो परै जाओस्य दिने विधि के हो भन्ने तेरह वर्षसम कोई राजनीतिक सहमति बने कोई दुववटा आयोग का पदाधिकारी एक कार्यकाल तक बितेर अवकाश पाई सकता अी आयोग में मा आपने मंजे को राख्ने भाषा सत्तारूढ़ रपक्षी दल बीच रस्साकस्सी शांति प्रक्रिया को विषय मई अन्न मुद्दा में ये खेरा सत्तारूढ़ दल नेक रपक्षी दल कांग्रेस बीच टकराव चुलिंदो पार्टी आपता छेन अज विपक्षी दल कांग्रेस भिता आंतरिक विवाद र झमेला चरम छ शांति प्रक्रिया का बाकी काम केरह वर्षसम पूरा होना सकेन हिंसा पीड़ित ने न्याय पा अब कति पर्खन पर्ने हो नया संविधान तारी भो तर ते अगर नागरिक ने कौशन संविधान ने तयोग बाटो में सरकार अग बढ़ कि सत्तारूढ़ नेक और विपक्षी कांग्रेस बीच कें विवाद र झगड़ा बढ़ रखे चरम गुटबंदी में फंस को कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दा कहर्मनिरपेक्षता कोंग्रेस अझै कन्फ्युज हो यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ माओवादी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्न भूमिका खेल्दै संविधान निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई कृष्ण सिटौलाजी टफमा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल
1: आराम छ व्यस्तै राजनीतिमा आफ्नो पार्टी सङ्गठनको काममा
0: तपाईँले आज ल्याएको सन्दर्भ मैले भूमिका बाँधिसकेँ नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र पछिल्लो पटक संविधान जारी गर्ने काममा तपाईँले साह्रै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो र त्यस पछाडिका आगामी दिनहरूमा तपाईँले केही आकलन गर्नुभएको थियो तर दुर्भाग्य तपाईँ आफै पछिल्लो पटक सांसद बनेर संसदमा आउन पाउनु भएन बाहिरिनु कहाँ हुनुहुन्छ
1: राजनैतिक दृष्टिकोणले म जहाँ छु त्यही नै हो पार्टीको साङ्गठनिक काममा म आफू लागिराखेको छु अब चुनाव डेमोक्रेसीमा आवादिक निर्वाचन हार्जित हुन्छ मैले ठुलो कुरा मानेको छुइनँ चुनाव हार्दा धेरै निराश हुनुपर्ने मनोबल गिरिहाल्नुपर्ने जित्दा उत्पाद भइहाल्नुपर्ने त्यस्तो ममा कहिले पनि भएन
0: तर त्योभन्दा पनि कङ्ग्रेसलाई आफै सम्म लैजान तपाईँको पनि भूमिका थियो नया र नयाँ संविधान बन्यो मुलुक गणतन्त्रमा गयो र तपाईँ चुनावमा जानुभयो तपाईँका लागि दुर्भाग्य त्यही राजावादी विचार राख्ने व्यक्तिबाट तपाईँ पराजित हुनुभयो
1: वाम गठबन्धनले राप्रपा नेपालको उम्मेद्वारलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाएको हो राप्रपा आफैले जितेको होइन वाम गठबन्धनले राप्रपालाई जितायो अब त्यस कारणले यो राप्रपाबाट पराजित होइन वाम गठबन्धनसहित राप्रपा संयुक्त भन्नुपर्छ
0: राजावादी विचार राख्नेहरूसँग चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष छ कि सिद्धि चुनावमै
1: मलाई के लाग्छ भने यो सङ्घर्षभन्दा पनि यो अब फेरि राजतन्त्र आउँछ भन्ने कुरामा मेरो त विश्वास छैन देश गणतन्त्रमा धेरै अगाडि गइसकेको छ र <imit> यो फेरि पछाडि फेर्ने अवस्थामा नेपालको राजनीति छैन त्यसैले यो राजावादीहरूसँग सङ्घर्षको कुरा गर्नु बेकार कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ ठिक छ सरकारी यो परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि यसलाई कर हाम्रो यसको माध्यमबाट राष्ट्रको हितमा व्यापक काम गर्नका कर लागि राजनीतिक दलहरू सचेत रहनुपर्छ सजग रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म आफू सजग रहनुपर्छ
0: तेह्र वर्ष अगाडिको घटनामा लान चाहन्छु जुन बेला तपाईँ तत्कालीन माओवादी आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा रूपान्तरण गराउने एउटा
1: सरकारी वार्ता टोली थियो त्यसको
2: संयोजकताहरू
1: कहाँ पुगे शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक पक्ष थियो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने त्यो पुरा भएको छ अर्को पक्ष सश सशस्त्र दण्डकालीन अवस्थाका पीडितहरूलाई न्याय दिने बिलकुल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर एउटा त्यसको माध्यमबाट अर्को बेपत्ताहरूको छानबिन आयोग गठन गरेर त्यसको माध्यमबाट <laughs> त्यस कारणले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले उठाउनुभयो कि द्वन्दकालीन पीडितहरूले लाई न्याय दिन्छु भन्ने जुन प्रतिबद्धता हो शान्ति प्रक्रियाको तत्कालीन सरकारको तर्फबाट सात राजनीतिक दलहरूको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला हस्ताक्षर गर्नुभयो र माओवादी विद्रोही नेताको तर्फबाट प्रसन्नजीले हस्ताक्षर गर्नु त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा पक्ष दण्डकालीन पीडितहरूलाई न्याय दिने पक्ष भने मेरो आफ्नो बुझाइमा पुरै बाँकी छ त्यसमा त्यसको एउटा पक्ष कि माओवादीका लडाक लडाकुहरूको समायोजन गर्ने पक्ष थियो जुन हतियारको समायोजन के अरे समायोजन सम्बन्धी सम्झौता थियो अन्मिनको रो भएको त्यसमा सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक कसरतले मैले र माओवादी बाटा टोलीको संयोजकले महाराजीले हस्ताक्षर गरेको थियो अन्विनको रोगमा त्यो लडाकुहरूको समाज गर्ने कार्य चाहिँ सम्पन्न भयो त्यसमा लडाकुहरूले कति अवसर पाए या पाएनन् त्यो उनीहरूको कार्यक्षेत्रको कुरा हो उनीहरूको सोचाइको कुराहरूलाई कति गुनासो सुनिन्छ तर त्यो एउटा पाठ पुरा
2: भयो
1: तर खास गरी अवस्थामा भएका हिंसात्मक घटनाहरू बर्बर घटनाहरू पक्रेर गएका मानिसहरू फिरेर नआउने कहीँ मारिने कहीँ अहिलेसम्म मारिए अथवा के भए कुनै पत्ता नहुने यस्ता अनेकौँ घटनाहरू छन् धेरै सम्पत्ति क्षति भएको छ धेरै मानिस अपाङ्ग भएका छन् साठी हजार भएका छन् सत्र हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ त्यो पीडित पक्षलाई न्याय दिने हामीले सार्वजनिक हामीले प्रतिबद्धता जनाएका हौँ शान्ति प्रक्रिया मार्फत सबै राजनीतिक दलहरूको यो साझा प्रतिबद्धता
0: प्रश्न के हो यो चाहिँ
1: पुरा भएको छ र जबसम्म यो पुरा हुँदैन मलाई आफूलाई के लाग्छ भने नेपालको नह शान्ति प्रक्रिया टुङ्गमा पुगेको मानिँदैन र यही शान्ति प्रक्रिया अब पनि टुङ्गमा फेर्याउन सकिएन भने यसभित्रबाट अनेकौँ किसिमका परिघटनाहरू देख्न सकिन्छ जसले नेपालको राजनीतिलाई नै ने उथलफुथल पार्न पनि सक्छ मेरो
0: प्रश्न के भने विशेष गरी कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देव आफै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बढी राज्य पक्षबाट
1: किसिमको दमन तपाईँले दण्डकालीन
0: अवस्था अवस्था त्यो पाइन्छ होइन त्यसकारण अथवा आफू पनि परिने डर हो अथवा उता पुष्पकमल दाल विद्रोही विद्रोही पक्षका नेता यो यो, यो प्रसङ्ग आउँदाखेरि हामी आफै पर्छौँ भन्ने भयले पनि केही काम गरेको छ
1: भयले त काम गरेको म मान्दिनँ त्यस्तो भयभीत हुनुपर्ने कुनै कारण पनि म देख्दिनँ हामी कसैमा पनि बदलावको भावना छैन तर दन्त पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भने हाम्रो साझा प्रतिबद्धता छ त्यस कारणले भयभीत भएर यो दण्डकालीन पीडितहरूलाई न्याय दिनु हुँदैन भन्ने बाटोमा कसैले पनि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यसमा यसमा डराउनु पर्ने कारण छैन दलका नेताहरूले थार तर कसरी न्याय दिनुपर्छ भनेर यसमा सूक्ष्मदृष्टि भने नेताहरूको पुग्न सकेको छैन पुग्न सकेको भए सायद निष्कर्षमा पुग्थ्यो उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा निष्कर्षमा पुग्थ्यो किन पुगेन त्यो सूक्ष्मदृष्टि किन पुगेन त्यो त उहाँहरूलाई पनि सोध्नु पर्ला तर एउटा पार्टीको एउटा के केन्द्रत्वमा रहेको हैसियतले र यो शान्ति प्रक्रियामा सुरुदेखि मैले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर पाएको हैसियतले एक्ज्याक्टली exactly. र संविधान निर्माणमा पनि यसको भूमिका खेल्न पाएको हैसियतले मलाई के लाग्दछ भने कहीँ न कहीँ मानसिकतामा सङ्कुचन छ कहीँ न कहीँ मानसिकतामानसिक नेताहरूको मानसिकतामा अलिकति उदार भाव आउन सक्नु पर्यो अलिक फराकिलो सोच आउन सक्नु पर्यो
0: अघि तपाईँले भने जस्तै भए नभए पनि एउटा सूक्ष्म दृष्टिकोण चाहिँ पुगेको छैन भने जस्तै जस्तो केही दुविधाहरू पनि छ जस्तो जगन्य मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई नियमित अदालतबाटै छिनुफानो गर्ने भन्ने एउटा पक्ष होला अथवा अर्को पक्ष होला कि सत्यनिरूपणभित्रै यसलाई समेट्ने भन्ने पक्ष पनि होला
1: कुनै एउटा स्पेसिफिक घटनामालाई लिएर मात्रै त मैले भन्न सक्दिनँ तर मुख्य कुरो के लाग्छ भने गम्भीर प्रकृतिका अपराधिक घटनाहरू जुन छन् जुन युद्धको नियमभन्दा पनि बाहिरका घटनाहरू छन् चाहे बलात्कार बलात्कारसहितको हिंसा खुसीको हिंसा हत्या होइन जस्तो मानिसलाई कब्जा लिइसेपछि गरिएको हत्या टर्चर जुन गम्भीर
0: मानवीय उल्लङ्घनका गम्भीर
1: प्रकृतिका घटनामा त क्षम हुन्न सर्वोच्च अदालतले नै भनिसकेका छोषी ती विषयहरूमा चाहिँ के छ भने अहिलेको सरकार पनि प्रतिपक्ष पनि गम्भीर हुनुपर्छ र युद्ध कानुन बनाउन सक्नुपर्छ
0: दुवै पक्षबाट भएको छ फेरि
1: अहिले सफल भएका छैन सफल हुन्छ नि ठान्नु पऱ्यो मेरो त शुभकामना छ मैले भन्ने राखेको छु मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भनेको यो विषयमा मेरै पार्टीको सभापति दलको प्रतिपक्षी दलको नेता शेरवारजीलाई पनि भनेको छु प्रसन्नजीलाई पनि भनेको अझ खास गरिकन यसको मुख्य सरोकार यसको लिड गर्नुपर्ने सरोकार हिजो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको हुँदा उहाँको यसको जिम्मेदारी अहिले शेरबारजीको कानमा छ र माओवादी विद्रोही नेता हिजो प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष आफै भन्नुभएको छ उहाँले होइन उहाँलाई काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ सिङ्गेहरूको एमआलए सहितलाई साथमा लिएर काम गर्ने अवसर उहाँले पाउनु छ होइन हिजोको एमाले छ त्यस उहाँले यस सम्बन्धमा कानुन विधेयक का अगाडि लिएर आएर निकाल्ने पनि
0: त्यो न्याय दिने कुरामा यो खालको राजनीति किन अहिले पुष्पकमल दालजी अथवा शेरबहाजी आफ्नो अनुकूलको मान्छे चाहिँ ल्याउनुपर्छ आयोगमा भनेर लागिरहनु भएको छ
1: यो कस्तो हो भने परस्परको केही अविश्वास छ परस्परमा केही शङ्का छ दण्डपीडितालाई न्याय पाउँदैनन् भन्ने पाउँदैनौँ कि भन्ने शङ्का स... पा, हिजोका राज्य र विद्रोहीको बिचका मूल नायकहरूलाई आफैमाथि आइलाग्छ कि भन्ने शङ्का आदि आदिको ग्रस्त मानसिकताबाट यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन तर यो जति ढिलो हुँदै जान्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा जति ढिलो हुँदै जान्छ क्रोनिक बन्न सक्छ र यसमा दुनियाँको चासो चाहिँ घटेर जाँदैन बढेर जान्छ त्यस यो निको हुन लागिसकेको घाउलाई समयमा नै अझ राम्रो मलमपट्टि गरेर टुङ्गोमा पुऱ्याउन सक्नु चाहिँ बुद्धिमानी होइन भने यो खाटा घाउ फेरि उक्किन पनि सक्छ ठुलो घाउ पर्न सक्छ अथवा पछिल्लोपटानो क्षेत्रबाट ठुलो भङ्ग पर्न सक्छ
0: अथवा जसरी पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अथवा युरोपियन युनियनले अथवा अमेरिकाले केही महिना अघि संयुक्त वक्तव्य जारी गरेरै भन्यो होइन सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ टुङ्गाउने विधिबारे प्रश्नै गर्यो होइन उसले
1: गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले चासो राखेको छ चा। मानवाधिकार कर्मीहरूले चासो राखेको छ चा। मानवाधिकार जगतका सबैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै चासो राखेको छ र अरूको चासो मात्र हामी सबैको चासोको विषय नि त सबै नेपाली जनताको साझा सरोकारको चासोको विषय हो नि त यो त्यत्रो ठुलो हिंसात्मक घटनामा हामी न्याय दिन्छौँ भनेर हामीहरू भन्ने तर दिन नसक्दाखेरि त अत्यन्त ठुलो दुर्बल पक्ष राजनीतिक वृत्तको नै हुन्छ नि कुनै एउटा okay. पक्ष विशेष मात्रै होइन okay. यो समग्रको भन्छु म यो समग्रमा यो परिवर्तनकारी समग्र राजनीति पक्षको नै ठुलो कमजोरी हुन्छ त्यस आजको सत्ताले आजको सरकारले यसलाई बडो संवेदनशील भएर द्रुत गतिले सूक्ष्म अवलोकनका साथ सबैलाई साथमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ एक्लै हिँडेर सक्दैन सरकार पनि रह यो विषयमा कम्तीमा अब सबलाई लिएर हिँड्नुपर्छ
0: अब यो त्यो हिंसाको अवशेष यो बाँकी रहिरहै बेलामा यो एउटा शान्तिपूर्ण निकास अथवा त्यो द्वन्दपीडितले न्याय नपाइरहेकै अवस्थामा फेरि अर्को एउटा हिंसा देखिन थालेको छ अथवा हिंसाको पुना पुनरावृत्ति हुँदैछ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ नेत्र विक्रमचन्दको समूहलाई
1: विप्लवलाई विप्लबलाई पाथी, पाथी एक, यो माओवादी पार्टी र एमाले पार्टीको एक एकीकरण पछि एकतापछि मा हिजोको विद्रोही माओवादीमा एउटा असन्तुष्टि धेरै ठाउँ म देख्छु सय माओवादी नेताहरूले कति देख्नुहुन्छ त उहाँहरूको कुरा हो तर म देशभर हिँड्दाखेरि जनस्तरमा उहाँहरूको कुरा सुन्दा एउटा असन्तुष्टि देखिन्छ त्यो सबै तो असन्तुष्टि भएका छैन मानिस त्यो विप्लवतर्फ गइसकेको अवस्था पनि भएन तर हिजो माओवादी पार्टीकोले गरेको अन्तिम निर्णयका कारण अथवा यताका दिनको गतिविधिका कारण असन्तुष्टि त्यहाँ बढ्यो होला र त्यो असन्तुष्टिलाई को जगमा उठेर नेत्र विप्ल छन् विप्लवले त्यसलाई लिड गर्यो होला तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँको यो प्रश्नमा मेरो एउटा प्रश्न जवाफ हुन्छ त्यो के हो भने कुनै पनि भावना र कुनै पनि असन्तुष्टि हो जाजे हो हिंसात्मक गतिविधि गर्नु हुँदैन अब विगतको हिंसात्मक गतिविधिले नेपालले बहुत ठुलो बहुत धेरै चिज गुमाएको छ त्यसैले यसमा चाहिँ म मा, मलाई के लाग्छ भने नि मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ सरकार किन अहिले अलिअलि संवेदनशील भएको कि जस्तो मलाई लाग्छ के घटनाहरू घटिसकेपछि रगत त फेरि बग्न थाल्यो नेपाली आमाकै छोराछोरीको चाहे त्यो विप्लवको कार्यकर्ता भएर मरुस् राज्यको भएर मरुस्को ज्यान गइसक्यो रगत गई रगत पनि मारि अत्यन्त दुःखद घटना हो र यसलाई अत्यन्त छिटै सम्वादको माध्यमद्वारा यसलाई चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ विप्लव अधिकार छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो असन्तुष्टि आफ्नो विद्रोह जारी राख्न पाउँछन् उनले तर शान्तिपूर्ण ढङ्गले
0: सरकार पक्षबाट
1: वार्ताको लागि भएको अप्रोच ठिक छ सरकारले कसरी गरेको थाहा छैन प्रेसमा केही कुराहरू आएको मात्रै हामीले सुनेका छौँ विपक्षी दलसँग प्रतिपक्षी दलसँग नेपाली काङ्ग्रेससँग अहिले दलले यस विषयमा कुनै पनि कुरा गरेको छैन कङ्ग्रेस तपाईँको आफ्नो सरकारले सम्वाद गरोस् र समाधान गरोस् हिंसा रोकोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ बिल्कुल ओ कङ्ग्रेसको अलिकति रिफ्लेक्ट गरौँ तपाईँ
0: आफै कङ्ग्रेसको एउटा वरिष्ठ नेता के छ नेपाली कङ्ग्रेसको खबर चाहिँ आजकल
1: गुटबन्दी चरम छ होइन हामी पार्टी बनाउन छौँ पार्टीभित्र विचारहरू हुन्छन् नीतिहरू हुन्छन् नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हुन्छ साङ्गठनिक संरचनाहरूमा विवाद हुन्छ कसरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई समय सापेक्ष बनाउने आजको दिनमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ प्रतिपक्ष सामुख के चुनौतीहरू छन् त्यसलाई कसरी सामना गर्ने राष्ट्र सामुखिक चुनौतीहरू छन् यो यो लोकतन्त्रमाथि यो परिवर्तनमाथि यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि ती सबैलाई समाधान गर्नको लागि यो अहिलेको स्थितिमा यो पार्टीलाई पर्याप्त छ कि छैन यसको सामर्थ्य पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुरामा व्यापक बस हुन्छ अनेक कोणबाट मतहरू आउँछन् अनेक कोणबाट आएका मतहरूलाई धेरै गुठाउने भनेर निराशन पर्छ
0: तर त्यो बस चाहिँ तपाईँहरू पार्टीमा एक ठाउँमा बसेर नगर्नुको सट्टा देववाजीहरू आफू ठाउँमा बसेर गर्नुहुन्छ होला एउटा गुटमा रामचन्द्रजीहरू एक ठाउँमा बसेर गर्नुहुन्छ होला अनि तपाईँ सिटौलाजीहरू एक ठाउँमा बसेर आफ्ना आफ्ना तरिकाले त्यसरी चिन्ता चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ
1: होइन राजनीतिक दलहरूमा विभिन्न धाराहरू त हुन्छन् स्वाभाविक हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी हो हाम्रो आन्तरिक सङ्गठन पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारै निर्माण हुन्छ यसको परिचालन पनि लोकतान्त्रिक तरिकालाई नै परिचालन हुन्छ यो कुनै तानासा दर्शनमा विश्वास गर्ने तानासाई ढङ्गले पार्टी गठन पनि हुँदैन यसको परिचालन पनि हुँदैन र नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँले दिलभूषणजी हेर्नुभयो भने यसको जन्मकालदेखि यहाँसम्म आउनु भने हरेक कालखण्डमा यो पार्टीभित्र छन् विवादहरूको माझबाट निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी विकसित भएर यहाँसम्म आइपुगेको छ र नीतिगत बहस पनि पटक पटक भएको छ आज हामीहरू संवैधानिक राजतन्त्र आफ्नै विधानमा लेखेर आएको पार्टी आज हामी नीतिगत बस गर्दै जाँदा गणतन्त्रको झण्डा फराउनु हाम्रो नेतृत्व हामी पुग्यौँ स्वयं गिरिजा प्रसाद कोइरलाले नै दरबारमा गएर गणतन्त्रको झन्डा फराउनु भयो यो मेरो भनाइ कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी समग्रमा आन्तरिक रूपले आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक चरित्रको पार्टी हो बिल्कुल योभित्र बहस हुनु स्वाभाविक छ यो बिचमा लाइक माइन्डेड साथीहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नु स्वाभाविक छ शेरवारजीकोले छुटे आफ्नो लाइक माइन्डेड साथीहरूसँग बसेर छलफल गर्नु रामचन्द्रले मैले गर्नु अथवा कसैले गर्नुलाई प्रश्न
0: के हो भने प्रश्न के हो भने आम जनताले चाहिँ त्यसको एक्सन हेर्छ र त्यसको इम्प्याक्ट पनि हेर्छु मैले तपाईँले त्यो आरोप लगाएको के किन थियो भने के गरौँ कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेसले आजसम्म सात प्रदेशको संरचनाअनुसार
1: सङ्गठन निर्माण गरेको छ छैन अनि यो कमजोरी छलफल त सबै गुटबन्दी भयो यही यसै यसैमा यसैमा दिल बसेर यिनीहरू भनिहाल्छु तपाईँलाई यही भएन भनेर भन्दाखेरि त अनिखेरि तपाईँले गुठबन्दी देख्नुहुन्छ त धेरै यहीँ यिनीहरू संविधान जारी भयो सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थाको संविधान नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी हो तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफ्नै केन्द्रकृत भएर बस्यो र इलेक्सन बसेको छ चुनावमा हारको एउटा मूल परिणाम यो पनि एउटा हो हाम्रो संगठन सङ्घीय संरचनामा नभन्ने तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी राज्य निर्वाचनमा चाहिँ सङ्घीय व्यवस्थामा जाने आफ्नै नेतृत्वमा एउटा ठुलो एउटा चाहिँ के अरे हारका धेरै कारणहरू होलान् एउटा कारण यो हाम्रो सङ्गठन नहुनु सङ्घीय संरचना अन्तर्गत हाम्रो सङ्गठन नहुनु त्यो सङ्गठन अहिलेसम्म छैन यो भएन है भनेर महासमिति यहाँ व्यापक कुरा उठिसेपछि महासमितिमा हामीले विधानलाई चाहिँ के परिमार्जन गऱ्यौँ सङ्घीय संरचना बनाउने आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर वार्ड गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र अनि सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश कार्य समितिहरू बनाउने अहिलेकै क्षेत्र प्रतिनिधिहरूलाई लिएर अहिलेकै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लिएर सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भए पनि गरिहाल्नु चौधौँ महाधिवेशन अझै सभापतिले चाहँदा एक वर्ष सार्न चाहनुहुन्छ भने तुरुन्तै अहिले सङ्घीय संरचना अन्तर्गत सङ्गठन बनाऊ र यसलाई काम गर्ने मौका दिउँ र त्यस पछाडि अनि ठिक छ हामीले एक वर्षपछि महाधिवेशन जानुपर्छ भने जाउँलाई हामीले भनेका छौँ यो भन्दा बाहिर देख्दा के हुन्छ सभापतिले भन्नु अहिले किन यो महाधिवेशन तुरुन्तै गर्ने या गर्ने भन्ने डिबेट भयो भन्दाखेरि गुठबन्दी जस्तो देखिनुहुन्छ यो गुठबन्दी अनि त भयो हो म तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाउँछु तपाईँको आफ्नै र धर्मनिरपेक्षको सही व्याख्या जनतामा गएन र यसको दुरुपयोग पनि भयो त्यसैले हामीले प्रश्न के उल्लेख गऱ्यौँ भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ साथै धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता हुन्छ हामीले भनेका छौँ धर्मसँग जोडिएको हिन्दू संस्कृतिको प्रतिबिम्बको रूपमा गाई छ राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर भन्यो यसको अर्थ हो संवैधानिक संरक्षण छ गाईलाई धार्मिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारमा जहाँ छ त्यहाँ धार्मिक संस्थाको प्रष्ट व्यवस्था गरेका छौँ दुनियाँमा जे छ त्यही लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा साथीहरू पनि लेखेका छौँ कसैले पनि आदि इत्यादि गरेर प्रलोभन वा गलत ढङ्गले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन त्यस्तो गरेमा दण्डनीय हुन्छ भनेर हामीले उल्लेख गरेका छौँ त्यस कारण तिनवटा फन्डामेन्टल धर्मका सन्दर्भमा छन् त्यसैले अबको राज्यले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ राज्यको कर्तव्यभित्र पर्छ दायित्वभित्र पर्छ Uh -huh. सनातन धर्म संस्कृति के हो म यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्न जसले हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउनु भएको छ सनातन धर्मको परिभाष आफै गर्नुहुन्छ तर यसको अर्थ यो पनि होइन यो बुद्ध जन्मेको देश हो uh -huh. नेपालले दुनियाँलाई शान्तिको सन्देश दिएको छ uh
2: -huh.
1: लुम्बिनी हाम्रो गौरव हो संरक्षण राज्यले गर्छ हामीले यो गरिराखेकै छौँ पनि र भोलि पनि गर्छौँ पशुपतिनाथको संरक्षण गरेका छौँ जनकपुरको राम मन्दिरको हामी संरक्षण गर्छौँ हजारौँ महिना लाखौँको रूपमा हिन्दू मन्दिरहरू छन् संरक्षण हुन्छ गुम्बाहरू छन् संरक्षण हुन्छ यहीँ त्रिचन्द्र कलेज अगाडि मस्जिद छ मल्लकाण्ड अवस्थाको मस्जिद छ मुस्लिमहरूको पवित्र ठाउँ छ त्यहाँ त्यसको नै संरक्षण दिनुपर्छ राज्यले यहाँले मैले धर्मका बारेमा यति भन्दा पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ आजको दिनमा मलाई कुरा त्यही हो अहिले संविधान व्यस्तै होइन
0: तपाईँले संविधान जारी हुनु एकदिन टस्टकमा प्रश्न के हो भने संविधानले नै अस्वीकार गरेको हिन्दू राज्यको मुद्दा तपाईँ स्वयंको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले किन उठाउँछन्
1: त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ तर पार्टीको पार्टीको आजको पोजिसन पार्टी के हो भन्नाले अहिले मैले जे भने अहिले संविधानिक व्यवस्था जे छ त्यही हो पार्टीको आजको पोजिसन यसमा अन्यथा केही नै भएको निर्वाचनपछि यताका दिनमा यसरी सरकारले स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले आएन एउटा एनजिओको कार्यक्रममा गएर होल्यौ लिएको भन्ने कुरा र एउटा त्यसले एउटा सन्देश के दियो भनेदेखि एकदम यो यो सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिको खिलाफमा कहीँ राज्य लागेको त होइन भन्ने एउटा बहु ठुलो आशङ्का गर्ने ठाउँहरू उहाँले जन्माइदिनु त आवश्यक थिएन उहाँले सोल्टोल होटलमा गएर त्यसरी बसेर गइराख्नु आवश्यकता थिएन
0: तपाईँका पार्टीका महामन्त्री शशाङ्करा जहाँ गयो त्यहीँ चाहिँ हिन्दू राज्यको वकालत गर्दै हेर्दाखेरि चाहिँ अरू संशय उत्पा उत्पन्न गर्छ कि गर्दैन गर्छ
1: शशाङ्कजीले त गर्नुहुन्न हाम्रो पार्टीको त्यो निर्णय होइन
0: किन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूमा कुरा उठाउनु कुरा उठ्छ
1: के भन्नुहुन्छ कुरा उठेको छ त उहाँको इन्डिभिजुअल कुरा भन्नुभयो तर हाम्रो पार्टीमा कुनै प्रस्तावको रूपमा त महामन्त्री हो त महामन्त्रीको हैसियतले यो विषयलाई प्रस्तावको रूपमा ल्याउनु भएको छैन
0: त्यसले कुनै अर्थ राख्छ
1: कुरा त के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अनेकौँ विषय महत्त्व त आइरहन्छन् नि त महत्त्वहरू नै हाम्रो निषेध गर्नु हुँदैन नि पार्टीले तर तर पोजिस
0: पार्टीको महामन्त्रीको पोजिसनमा बस्ने मान्छेले भन्ने कुरा कुनै पर्सनल र पार्टीको भन्ने
1: फरक फरक हुन्छ एकपल्ट उहाँलाई तपाईँले वास्तव मन्त्री समय पाएको छैन
0: म पछि प्रश्न गरिहाल्छु त्यो त पक्का हो तर सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँ आफै त्यही पार्टीको
1: पूर्व महामन्त्री हुनुहुन्छ मुलुकको उप भइसक्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ मेरो आफ्नो विचारमा के छ भने नि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अनेक फरक मतहरू राख्न सकिन्छ नीतिगत विषयमा पनि सैद्धान्तिक विषयमा पनि राख्न सकिन्छ तर सार्वजनिक जीवनमा गइसकेपछि पार्टी फोरमभन्दा बाहिर गइसकेपछि पार्टीको निर्णय बोकेर हिँड्नुपर्छ पार्टीको निर्णय चाहिँ अलङ्घनीय हो प्रत्येक नेता कार्यकर्ताहरूका लागि तर पार्टीभित्र चाहिँ के छ निर्णय भइसक्यो भन्नेमा अर्को न्यायामत ल्याउनै पाइँदैन भन्ने चाहिँ होइन तर म मौ, मैले सोध बुझ्न खोजेको कङ्ग्रेस समेत आफै पनि हो नि होइन नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष
0: राज्य बनाउने निर्णय गर्ने त कङ्ग्रेस आफै पनि हो नि यो संविधानको त हाम्रै लिडमा बनेको हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यतिखेर उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो सांसदै हुनुहुन्थ्यो
1: सभासदैन
0: के थियो
1: होइन यस्तो कुरा आएको थिएन यस्तो कुरा आएको थिएन यो एउटा कम्प्रोमाइजको डकुमेन्ट हो संविधान यसरी नै बुझ्नुपर्छ हामीले एउटा अनौठो कुरा त के छ भने धर्मनिरपेक्ष राज्य लेखिकन किन त्यसको स्पष्टीकरण लेखियो किन त्यो धर्मनिरपेक्षको दुनियाँमा भएको व्याख्याभन्दा फरक ढङ्गले हिन्दू सनातन धर्म संस्कृति संरक्षण गर्ने प्रावधान राख्यो भन्ने प्रश्न स्वयम् हामीमाथि पनि छ कि तपाईँको धर्मनिरपेक्षवादीका कट्टरवादीहरू जो राज्य सम्पूर्ण रूपले कुनै पनि धर्मको फर्म या एगेन्स्टमा लाग्नु हुँदैन भन्छन् धर्मनिरपेक्ष भनेको त्यो नि राज्य धर्मबाट निरपेक्ष रहनुपर्छ भनेको अझ भन्छ राज्य भनेको सरकार सरकारी निकायहरू चाहिँ के भने कुनै पनि धर्मको पक्षमा या विपक्षमा लाग्नु हुँदैन भन्ने यो धर्मनिरपेक्ष मूल सिद्धान्त यो युरोपमा पादरीहरूले चर्चहरूले पार्लियामेन्टमाथि हस्तक्षेप गरिसके पछि पार्लियामेन्टले त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर निकालेको एउटा व्यवस्था हो सुन्नुहोस् तर यहाँ चाहिँ के भयो नेपाल नेपालमा चाहिँ भने हामीले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष भने तापनि नेपालको सन्दर्भमा आजको आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति गर्छौँ है भनेर हामीले उल्लेख गऱ्यौँ अन्त ए यो काममा यो विषयमा धर्म सम्बन्धी जे प्रावधानहरू हामीले राख्यौँ त्यो विषयमा सरकार संवेदनशील देखिएन गम्भीर देखिएन राज्यका गम्भीर देखिएनन् र यसमा चनाखो पार्नको लागि हामीले बोल्न पर्छ नि त यो भोलेकै कुराबाट संविधानै उल्टाउन खोज्यो भन्नेतर्फ हामीले जानु हुँदैन त्यस अब
0: तर यहाँ यहाँ धेरै शङ्काहरू हुन्छ त्यसकारण धेरैको शङ्का कतिसम्म छ भने उही पूर्व राजाको दाउमा काङ्ग्रेस अब गोटी
1: बन्दैछ भनेर पनि प्रश्न गर्न थालेको छ यो कुनै पनि भानामा कुनै पनि दाउमा नेपालमा राजतन्त्र अब फिर्दैन यो चाहिँ मेरो एकदम सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ जे जे भन्नुहुन्छ तथ्य पनि यही हो मेरो चाहिँ के छ भनेदेखि आम नेपाली जनताको चाहना नै हो राजा ल्याउने मोडमा जनता छैन हिजो राजालाई राजा बनाएर राजा वरिपरि बसेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरूको बारेमा मेरो भन्नु केही छैन मेरो उहाँसँग कुनै छलफल पनि छैन अरू धेरै कुरा परिवर्तन हुन सक्ला समय सापेक्ष परिमार्जन हुन सक्ला संशोधन हुन सक्ला संविधानका विषयवस्तुहरू यो संविधान कुनै गीता या बाइबल रामायण त होइन नि त यसका शब्दहरू नै केही परिवर्तन हुँदैनन् समयको विकास सधैँ यसका संरचनागत विषयहरू परिवर्तन हुँदै जाला लोकतन्त्र परिवर्तन हुन्न जनता सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता परिवर्तन हुन्न नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता परिवर्तन हुन्न नेपालको अखण्डता परिवर्तन हुन्न होइन तर संरचनागत विषयहरूमा त परिवर्तन हुँदै जान्छ समयको माग भाउँछन् दुनियाँका लोकतान्त्रिक संविधान यी हुन् डाइनामिक हुन्छन् फ्लेक्जिबल हुन्छन् समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि जान्छन् विप्लवकीय मागलाई पनि लोकतन्त्रका मूल मान्यतामा आधारित भएर सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था त होइन नि त यो संविधान सबका okay. मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ तर के सम्बोधन गर्न सक्दैन भने यसको यसको मूल कार्यदिशालाई उल्टाउन सक्दैन यो अग्रगामी संविधान हो यो पश्चिगामी भन्न सक्दैन पछाडि फेर्न सक्दैन संविधान होइन गुनासो तपाईँहरूलाई
0: आरोप के छ भने गणतन्त्रमा कम्युनिस्टहरू बढी फस्टाए बरु अलिकति पुरानै राजतन्त्रतर्फ अथवा पुरानै संरचना बिउताउँ भन्ने सोच पनि केही काङ्ग्रेसीहरूमा छलफल छा, गर्न थाले भन्छन्
1: यो आलस्य र विलासिताको सोच हो कसैले सोच्छ भने हामीले कम्युनिस्टहरूसँग लोकतन्त्रमा कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ भनेर मनोबल ग्राउन्ड पनि कुनै कारण छैन बरु मलाई त के लाग्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक दे माध्यमबाट देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता चाहिँ हुँदैन मैले एक डेढ वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा बत्तो निष्कर्षमा पुगेको छु मैले कम्युनिस्ट पार्टीको दर्शन बेग्लै छ एकदलीय सोचको आधारमा छ भनेपछि मान है भन्ने खालको व्यवस्था छ लोकतान्त्रिक पद्धतिको हाँक्नु छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर राज्यलाई त्यसकारणले लोकतन्त्रलाई हाँक्नको लागि लोकतान्त्रिक पार्टी नै चाहिन्छ त्यो चाहिँ यथार्थ गर त्यस नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जो राष्ट्रिय राजनीतिमा यत्रो भूमिका खेल्दै आएको पार्टी छ अहिले प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैन यो गणतन्त्रमा चाहिँ कमजोरी फर्स्ट आए काङ्ग्रेसले पछाडि पऱ्यो भनेर हामीले गुनासो गर्नु पर्दैन चौसठीमा हामी हारेकै हो नि होइन चौसठीको संविधान सभाको निर्वाचन योभन्दा बुढी हालत हाम्रो भयो कि होइन सत्तरीमा हामीहरू जित्यौँ त त्यति
0: त आम मान्छेले बुझ्छन् एउटा पार्टी राम्रो काम गरे यो वर्ष जित्छ राम्रो काम गरेन जनताले उसलाई हराउँछन् जनता त्यति नै जागरूक हुनुपर्छ उसलाई हराउन र जिताउनु अव उसलाई प्रपर मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ तर अवस्था त के भयो भने कङ्ग्रेस आफै अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सबै कुराहरू अपडेटेड भए शासन व्यवस्था परिवर्तित भयो पार्टी परिवर्तन भएकै छैन तपाईँहरू अझै पनि झै झगडामै हुनुहुन्छ कि चलो गर्दै हुनुहुन्छ अब के के गर्नुभयो अहिले अध्यक्षज्यूले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बढाउनलाई आफ्ना साथीभाइसँग सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ त्यहाँ 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 विद्रोह गर्दै हुनुहुन्छ यो हुँदैन यो 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 कानुन सम्मत भएन भन्दै हुनुहुन्छ कि के
1: होइन यो सभापतिको कार्यकाल भनेको सङ्गठनको कार्यकाल महाधिवेशनको चार वर्ष हो र विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप्न सकिन्छ विगतमा थपिएकै छ नौ दसौँ एघारौँ बाह्रौँ तेह्रसम्म एक वर्ष थपेर पाँचौँ वर्षमा नै माध्यक्षण भएको छ यसलाई मेरो सभापति धेरै गुनासो छैन मात्र मेरो सभापतिलाई के सल्लाह छ भने आजको स्थितिले पार्टी अगाडि जान सक्दैन यो स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ विचारमा सोचमा शैलीमा व्यवहारमा कार्यक्रममा धेरै कुरामा हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ त्यसलाई मैले आमूल परिवर्तन भन्छु पार्टीभित्र आजको दिन
0: यथास्थितिमा
1: बसेर हुँदै हुँदैन भन्ने मेरो एकदम प्रष्ट विचार छ पार्टीभित्र पनि उहाँहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि अवस्था के छ भनेको धारणा मलाई लाग्छ पार्टी आमूल परिवर्तनमा जान्छ अब जस्तो अहिले सङ्घीय संरचना निर्माण गर्ने तह मात्रै कम्तीमा पुग्यौँ अब अब हामी यसलाई सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था मात्रै भनेर भए पनि महाधिवेशनमा त सङ्घीय संरचनामै सङ्गठन बन्छ न्याय विधान बन्यो तर महाधिवेशन यदि एक वर्षपछि सार्ने सभापतिको इच्छा छ भने एक वर्ष म्यात इच्छा छ भने ठिक छ त्यसमा धेरै मेरो गुनासो छैन तर यो सङ्घीय संरचना तुरुन्तै बनाउनु पर्यो जे अब विधान हामीले बनायौँ महासमितिबाट समझदारीले तुरुन्तै चाहिँ के छैन सङ्घीय समर्थन बनाउनु पर्यो वार्डमा गाउँपालिकामा नगरपालिकामा एकदम छोटो मलाई भनिदिनुहोस् न पोइन्टमा भनिदिनुहोस् नेक्स्ट एक दुई वर्षमा कङ्ग्रेस कस्तो
0: देख्नुहुन्छ नयाँ नेतृत्व नयाँ मान्छेहरू नयाँ विचार कि उही पुरानो
1: पार्टीमा पुरै नयाँ हुनेछ तलदेखि माथिसम्म नेतृत्व पनि नयाँ हुनेछ यसको विचार शैली कार्य पद्धति यसको समग्र देशलाई हेर्ने यसको देश चिन्तन धारामा नै एउटा नयाँ नयाँपन आउनेछ
0: यो कङ्ग्रेसको नयाँ रूप आम जनताले कहिले देख्छन्
1: आगामी महाधिवेशनबाट अब भनेको समय नै किताब अब बने मलाई लाग्छ अब अर्कै साल यो साल होला जस्तो छाट छैन साल हामी यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत सङ्गठन बनाउँछौँ यो आउने मङ्सिर समाना बनाऊ भन्ने छ त्यसले करिब आठ दस महिना एक वर्ष काम गर्ला अनि त्यसले चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्छ ठीक छ चौधौँ महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आमूल परिवर्तित भएर जनता समक्ष पुग्नेछ तपाईँहरूलाई शुभकामना मलाई अब अलिकति
0: सरकार र विपक्षी तपाईँहरूको आफ्नो भूमिकाको अलिकति मूल्याङ्कन गरौँ अघि तपाईँले अलिकति इङ्गित गर्दै
1: हुन्थ्यो यो सरकारलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ सङ्ख्याको दृष्टिले शक्तिशाली सरकार कामको दृष्टिले कमजोर सरकार उल्लेख्य राम्रो काम गर्न सकेन अत्यन्त छोटो समयमा धेरै अलोक्यप्रिय भयो आम जनताको बिचमा र आफ्नै पार्टी पङ्क्तिभित्र पनि प्रति यो प्रतिपक्षले मात्रै बोल्नु आएको छैन आजको दिनमा यो कुरा उहाँकै पार्टीको नेताहरू पनि अत्यन्त ठुलो आलोचना बनाउँछ सरकारको आम जनतामा अत्यन्त अलोक्यप्रिय भयो अत्यन्त ठुला असन्तुष्टि अभिव्यक्ति भए जस्तो गुठी प्रकरण जस्तो विषादी प्रकरण यत्रो ठुलो गल्ती हुँदैन यत्रो ठुलो गल्ती हुँदैन गुठी सम्बन्धी विधेयक आयो संसदमा प्रतिपक्षले जनताको भावनालाई बुझेर कुरा उठायो त्यही समाधान गरेर फिर्ता लिएको हुन्थ्यो नि जनता सडकमै आउनुपर्ने अन्तिम मूल्याङ्कनको बेला त भएको छैन म भन्ने गरेको छु दुई वर्ष कार्यकाल भएपछि दुईवटा बजेटको फुल कार्यान्वयनपछि एउटा राम्रो विश्लेषण गरौँला सरकारका बारेमा तर ठ्याक्कै आजका दिनमा भन्दा चाहिँ अत्यन्त छोटो समयमा अत्यन्त धेरै अलोक्यप्र भएको सरकार दुनियाँमै सायद कम जस्तो नेपालमा भन्यो अहिले
0: तपाईँ आफै अस्ति संविधान जारी गर्नेमध्ये एउटा मुख्य नेता हुनुहुन्थ्यो हामीले संविधान जारी गर्दै गर्दाखेरि केही व्यवस्थाहरू पनि यस्तो बनायौँ कि अघिल्ला दशकहरूमा जस्तो हामीले देखेको अथवा भोगेको राजनीतिक चरम अस्थिरता नहोस् राजनीतिक स्थायित्व होस् भनेर भनिरह्यौँ अहिले फेरि यी अनेक बाहनामा यो राजनीतिक स्थिरताका लागि लाग्ने मान्छेहरूलाई अलिकति निराशा बनाएर फेरि त्यो अस्थिरताको खेल खेल्न
1: खोजिरहेको त होइन होइन हामी राजनीतिक स्थिरताको पक्ष छौँ संवैधानिक व्यवस्थाको सुदृढ अन्य पक्ष छौँ अनि किनभने बहुमतको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरोस् र प्रगति पाओस् भन्ने हामी पक्ष छौँ तर प्रतिपक्षले सरकारले गरेका गल्तीलाई संसदमा कुरा उठाउन सकेन भने संसदमा कुरा उठाउँदा सरकारले आँखा खोल्न सकेन र अन्धो भरि राख्यो भने सडकमा पुगेर भए पनि सरकारको आँखा खोल्नुपर्छ सरकारलाई अन्धु हुन दिनु हुँदैन सरकारले बोल्नै दिनु न तपाईँहरू संसदमा सरकारले बोल्नु कहीँ त्यस्तो हुन्छ सरकारले मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो मूल्याङ्कनमा प्रतिपक्षले संसदमा बोल्न सकेको छैन सरकारले चाहिँदोभन्दा बढी बोडेर समस्या उत्पन्न भएको छ मैले बुझेको हो सरकारले गर्नुपर्ने हो देशको हितमा गर्ने कुरा गर्दैन प्रतिपक्षले बोल्नुपर्ने हो जनताको आवाज प्रतिपक्षले बोल्न सकिरहेको छैन मेरो मूल्याङ्कन त फरक छ सरकारले गरिराखोस् प्रतिपक्षले बोलिरहेको जनताको आवाजको कदर गरेर बोल्ने गर्ने काम सरकारको हो जनताको हितमा जनताको आवाज बुझेर बोल्ने काम हो प्रतिपक्षको ड्रो आवाज प्रतिपक्षले उठाउनुपर्छ डह्रो काम सरकारले गर्नुपर्छ त्यही यो व्यवस्थाको सबभन्दा सुन्दर पक्ष प्रतिपक्षले जति आवाज बलियो पार्दै जान्छ त्यति सरकार चनाखो भएर राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने होला ठिक
0: छ तपाईँ अघि तोकेका केही बाहेक हाम्रो संविधानले तय गरेको बाटोमा चाहिँ सरकार अग्रसर छ तपाईँ त संविधान मसौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो लाइन लाइन शब्द शब्द केलाएर लेखिया छ हामीलाई त पर्दाखेरि
1: एक दुईवटा टिप्पणी गरिहाल्नु तपाईँले सोध्नुभयो संविधानले प्रतिनिधि सभामा सभामुख रूपसभामुख अलग अलग पार्टीको हुनुपर्छ भनेको छ अहिले एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ यो संविधानको गलत व्याख्या भयो मेलाफाइट इन्टेन्सनका साथ संविधानको प्रयोग भएको छ त्यहाँनिर संसदभित्र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्छ भनेको छ उहाँहरू पहिले एमाले र माओवादी हामीले बनाएको हो फरक दल थियौँ भन्नुहुन्छ तर आजका दिन एउटै बन्नुभएको छ एउटाले राजीनामा गऱ्यो भन्नुहुन्छ अनेक भावना गर्नुहुन्छ त्यसरी भावना गरेर गलत व्याख्या गरेर टिकाउनुहुन्न पदलाई मैले बुझेको नम्बर एक कुरा अनि सभामुखले जसरी तटस्थ पोजिसन देखाएर खास संसदमा विपक्षीको आवाज आओस् भनेर सोच्नुपर्नेमा त्यो सभामुखले सोचिरहेको मैले पाइराखेको छुइनँ सरकारको सल्लाहमा संसदमा चाहिँ के छ भने उहाँले व्यवहार गरेको पाउँछु एकदम गलत हो होइन दोस्रो कुरा अब अर्कोतिर स्वत न्यायपालिकाको कुरा गर्दा दुई एकजना प्रधान न्यायाधीश एकजना सचिवको पत्रबाट निष्कासित हुनुभयो अर्को प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मत पारि गरेर पठायो तर सत्तारूढ दल प्रधानमन्त्रीकै सुनवाई समितिका साथीहरू रिजेक्ट गरिदिनु र उहाँ राई युमिलेटबाट राजीनाम गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा पनि बचिरहेको छ जस्तो न्यायाधीशहरू निर्भिकताका साथ निर्भयताका साथ काम गरेका छन् भन्ने कुरा भन्न गाह्रो पर्ने अवस्था खडा भएको छ त्यति मात्र होइन धेरै संवैधानिक परिषदले गर्ने आयोगहरू जहाँ विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति अनिवार्य गरिन्छ विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति बेगरै जातीय आयोगहरू संविधान आयोगहरू गठन भए हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगसम्म गठन भयो यो अत्यन्त दुर्घटना भइराखेको छ यो कुराहरू संविधानको प्रयोग असल नियतले भइराखेको छैन यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुन्छ उनीहरूको क्षमता कमजोर हुन्छ अदालत न्यायपालिका लगायत संवैधानिक निकायहरूलाई निर्वाचन आयोग लोकसेवा आयोग के अरे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आदि अरू जति पनि संवैधानिक आयोगहरू छन् यी सबै आयोगलाई स्वतन्त्र ढङ्गले संविधान भवन काम गर्न दिनुपर्छ स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ खास प्रधानमन्त्रीजीको कर्तव्य हुन्छ यो कर्तव्यमा कहीँ न कहीँ मैले देखिराखेको छु मलाई कस्तो लाग्छ भने सरकारमा पुगिसकेपछि सत्तारूढ दलका नेताहरू स्वयं प्रधानमन्त्रीजी र अरू नेताहरू पनि सरकार नबसेका नेताहरू पनि अब पुरै यो देशमा हामी जे भन्छौँ त्यो लागु हुन्छ भन्ने मान्यता हेर्नु हो संविधानभित्रबाट भन्दा नै आफ्नो बढी उहाँको सोचले बढी थाबिउन थालेको छ विकास र समृद्धिको जुन कुरा गरिरहेछ सरकारले त्यसमा तपाईँहरूको कति विश्वास छ दुर्गामी नेपाललाई आर्थिक प्रगति दिने उल्लेख्य कुराहरू हामीले पाएका छैनौँ दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छौँ एउटा पानी जहाजको कुरा एउटा रेलको कुरा प्रधानमन्त्री चाहिँ कल्पनाशील हुनुहुन्छ
2: चा।
1: उहाँको कल कल कल्पना गर्ने क्षमतालाई सादू नेतालाई भेट्न गाह्रो छ कल्पना त पहिले चाहिन्छ नि सपना चाहिन्छ नि कल्पना चाहिन्छ नि तर व्यवहारै उतार्न छ कल्पना गरेको अर्थ पनि हुँदैन नि मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन त्यो माथि बाँस लक्ष्यमा छुनै लिनुपर्छ लक्ष्य त चन्द्रमा छिन्दै लिनुपर्छ तर यो बिरबलको खिचडी जस्तो हुनु त भएन नि कल्पना गरेर राख्ने बाँसको टुप्पामा पोकुप बाँधेर पाक्छ कि भने त्यस्तो कल्पना त गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले मैले कहिले काहीँ भन्ने गरेको छु रेल चढेका दिन प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिउँला पानी जहाज चढेका दिन प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिउँला साँच्चै रेल कुदेछँको कार्यकाललाई पनि धन्यवाद दिउँला कल्पना त धेरै गर्नु छैन वर्षपछि पचास वर्षपछि आउने रेल होस् अथवा बिस वर्षपछि आउने पानी जहाज होस् त्यो मात्रै कल्पना गरेर त भएन नि आजको पाँच वर्ष के हो त पाँच वर्ष यो अहिलेको निर्वाचनपछिको पाँच वर्षको कार्यकाल के हुनुपर्छ भन्नाले यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने यो व्यवस्थाको माध्यमबाट पछाडि परेका जो जनता छन् जनता तिनीहरूलाई आर्थिक प्रगतिको बाटोमा अगाडि ल्याउने मुख्य रूपबाट राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेको जनतालाई अगाडि ल्याउने विशेष कार्ययोजना एक र अर्को चाहिँ दूरगामी रूपबाट नेपाललाई आर्थिक प्रगति दिने आर्थिक कार्यक्रमहरू दुईवटा तेस्रो नेपाल सधैँ स्वतन्त्र रहोस् स्वाधीन रहोस् चारभम रहोस् भनेर चाहिँ के राजनीतिक रूपबाट सिङ्गो नेपाललाई एकजुट बनाउने अर्को कार्ययोजना यो तिनटै कार्ययोजना चाहिँ व्यावहारिक रूपबाट मैले पाइराखेको छैन ठिक छ हुन्छ सुटोलाजी तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय
0: र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार